0: Herr, berühre unsere Herzen. Erfülle diesen Raum hier mit deiner Gegenwart und deinem Heiligen Geist. Und dort, wo jemand jetzt zuschaut, bei sich zu Hause sitzt, das sei ihm jetzt ganz besonders nahe und lass ihn spüren, dass heute ein ganz besonderer Tag ist und dass du ihm nahe bist. Herr, gib mir jetzt die richtigen Worte Herr, stelle auch Wächter auf, dass ich nichts Falsches sage und inspiriere mich durch deinen Geist und berühre du unsere Herzen. Dir sei die Ehre. Amen. Ja, normalerweise wäre heute hier der Franklin, Aber den hat's mit einer Erkältung erwischt. Also es gibt auch noch andere Dinge, die man sich holen kann, außer Corona, ja. Äh, Den hat's also mit einer Erkältung erwischt. Und als er gestern so seinen äh, Hilferuf äh, losgeschickt hat, per Sprachnachricht, äh, über WhatsApp, ja, da hatte man eher das äh, Gefühl, da ist der böse Wolf, der gerade die sieben Geißlein gefressen hat, dran. Der hat also da ziemliche Probleme gehabt und dann ging es halt darum, wer kann da die Vertretung machen und da ihr ja heute euren Gottesdienst glücklicherweise auf Nachmittag gelegt habt, dann hat es dann gut gepasst, dass ich das übernehmen kann und von dem her darf ich heute hier bei euch sein auch gewissermaßen bei euch im Wohnzimmer oder wo immer du sitzt und jetzt gerade auf dein Empfangsgerät schaust und mich dort in Farbe und Stereo hörst oder vielleicht auch Mono. In jedem Falle sei auch du herzlich willkommen heute am Tag unseres Herrn, dass wir gemeinsam hier Gottesdienst feiern können und auf ihn unseren Blick richten können. Ja, bin es gar nicht mehr gewöhnt gewesen, dass ein Mittelblock, so ein Infoteil, so lang sein kann, ja? Also, ich freue mich, dass ich heute mal wieder hier bei euch sein kann. Vieles hat sich hier in der Gemeinde schon verändert. Manche Personen haben sich auch verändert, ja? Der Martin hat voll die Matte im Gesicht, ja? Also, Martin, wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? Oder wie schnell wächst ein Bart? Das ist jetzt die Frage, ne? Ja, verrückt, ne? Ja, so ein Jahr. vieles entsteht neu. Da werden kreative Projekte geboren. Ja, zwar schon 2020, aber doch äh, jetzt dann so richtig 2021 Fahrt aufgenommen, so ein Podcast, ja, also die ganz unterschiedlichen Dinge, die einfach äh, plötzlich entstehen und lebendig werden. Und dann passieren natürlich auch ziemlich schlimme Sachen, ja. Plötzlich wird man angerufen und kriegt mit, Ja, unsere schöne Giftbox, ja, einfach abgefackelt, ja. War extra, bin vorhin noch mal hingegangen, ja, in Memoriam sozusagen mal geschaut. Aber sie ist halt jetzt total weg. Dinge haben uns berührt. Jeder hat so seine eigenen Geschichten dieses Jahr 2021 erlebt. Und wenn man so... Ja, weltweit schaut, war es eigentlich ein Jahr. Auch der Katastrophen, der Vulkanausbrüche, ja. Verschiedene Vulkane sind plötzlich richtig voll aktiv geworden. Aber dann auch dieses Desaster in Afghanistan, ja, dieser Rückzug und, und die Angst der Menschen, die die dort auf einmal hatten, wie sich, wie sich Menschen an, an Flugzeuge klammern. Ja. Menschen, Durch Katastrophen ist man oftmals auch einfach plötzlich näher gerückt, zusammengekommen. Die Flutkatastrophe dort in Nordrhein-Westfalen. Menschen auf einmal verlieren das, was sie aufgebaut haben. Schaffen aus ihren Wohnungen mit mit Schneeschiebern den Schlamm raus. Oder bei manchen steht einfach auch schon gar nicht mehr das Haus. Und dann kommen einfach welche. Kommen ganze Trupps vorbei und sagen, jawohl, wir helfen hier, setzen uns ein. Fahren oftmals über ganz, ganz viele Kilometer, um sich dort einzubringen. Menschen rücken auf einmal zusammen und und sind sich nahe. Äh, Ich bin gestern mit der U-Bahn gefahren und wie ich das so... Runter wird er zur U-Bahn, Langwasser äh, Süd, ja, dann sehe ich so ja, fast aus einem Augenwinkel, da liegt einer auf einer, auf einer Bank, so offensichtlich ein Obdachloser, ja, und jemand hat sich einfach tatsächlich zu dem so runtergebeugt und, und, gibt, und gibt dem einfach so ein eingepacktes Brot oder was er ihm dazu essen einfach dahingibt. Menschen rücken näher zusammen und sind füreinander da. Und gleichzeitig habe ich das vergangene Jahr 2021 als ein Jahr der Spaltung und der Zerrissenheit erlebt. Der Spaltung und der Zerrissenheit. Das hat ja angefangen mit dem Sturm aufs Kapitol, wenn ihr euch zurückerinnert, ja, in den USA auf einmal so ein Mob, ja, und... Und da passieren Dinge, wo du denkst, ist denn sowas möglich? Und eine ganze Nation ist auf einmal total äh, gespalten in der Einschätzung bestimmter Dinge. Und man hat sich damals schon gefragt, wie will denn dieses Land wieder zusammenfinden? Und ich habe so das Gefühl, dass aber das auch auch ein... in der westlichen Welt ein allgemeines Phänomen war, dass oftmals jetzt wirklich unterschiedliche Strömungen da waren. Wir haben es hier bei uns auch mit den ganzen Querdenkern und so weiter gemerkt, wie, wie auf einmal viel Misstrauen da war gegenüber offiziellen Medien, wie Misstrauen gegen die Medizin da ist, wie, wie Misstrauen gegen die Politik da ist. Und man ist auf einmal echt... Es, manchmal ist es richtig schwierig, ja, ob das jetzt in der Familie ist oder ganz allgemein in der Gesellschaft oder wo du halt unterwegs bist, auch natürlich in der Gemeinde. Wem erzählst du was? Ja, plötzlich schwärmst du von, von deiner, ach, zweimal geimpft und ja, ich werde mich jetzt gleich demnächst darum kümmern, dass ich geboostert werde, ja. Und dann hast du auf einmal einen Impfgegner vor dir, der dir etwas versteinert in die Augen schaut oder so, ja. Oder umgekehrt. Jemand, der einfach sehr kritisch ist gegenüber das Impfen. Und dann, dann outet er sich, ja, und er wird gleich mit, Querdenkern, mit irgendwelchen Verschwörungsleutchen, alles in einen Topf geschmissen. Und das ist schon eine spannende Frage, wie man mit so, einer, mit, mit so etwas umgeht, dass hier wirklich so eine Spaltung und Trennung einfach in unserer Gesellschaft drin ist. Wenn die einen Recht haben, ja, dann ist es wohl so, dass wir uns unnötig diese sozialen Abgrenzungen auferlegt haben und dass wir langfristig schädliche Stoffe uns spritzen haben lassen. Alles mit dem Ziel der Beherrschung der Massen. Vielleicht haben aber auch die anderen recht. Dann waren diese Eingriffe in unsere Freiheit wichtig um Menschenleben zu schützen und das medizinische System funktionsfähig zu halten. Die Impfung hat viele Leben gerettet. Und wir müssen halt jetzt, wie auch bei der Grippeimpfung, immer mal wieder nachlegen. Wir leben in einer Demokratie. Und diese Demokratie hat sich bewährt und ist stabil. Wir leben nicht in einer Diktatur oder Weltregierung. Aber egal, wer Recht hat, egal, wer Recht hat, wir erleben oft jetzt, dass wir so zerrissen sind, gespalten sind. Und wir erleben noch ein ganz anderes Phänomen, nämlich, dass auf einmal soziale Nähe zur Bedrohung geworden ist. Wir werden darauf getrimmt, dass soziale Nähe etwas Bedrohliches sein kann. Und damit haben oftmals auch schon Kindergartenkinder, die jetzt so äh, bewusst ins Leben treten, die die Leute hauptsächlich nur mit Masken kennen und wo jemand ohne Maske schon unter Umständen was Gefährliches ist. Wir merken, dass hier soziale Nähe auf einmal mit etwas verknüpft wird, nämlich mit Bedrohung. Das war aber schon immer auch so. Das war letztendlich ja schon immer so. Wenn ich zum Beispiel Also, mit was haben wir uns denn früher nicht alles angesteckt? Magen, Darm und alles, was man sich so eingefangen hat, weil man irgendwelche Leute umarmt hat oder weil jemand krank zum, mit Schnupfen Nase zur Arbeit gegangen ist. Was haben wir uns da nicht alles lockerflockig weitergegeben? Durch Nähe. Aber soziale Nähe ist auch zur Bedrohung deshalb geworden oder gewesen, weil wir mit sozialer Nähe immer auch ein Risiko eingehen. Wenn du dich auf einen Menschen einlässt, gehst du ein Risiko ein. Wenn du Vertrauen wagst, dann gehst du das Risiko ein, enttäuscht zu werden. Haben wir irgendwelche jüngeren Gottesdienstteilnehmer, die sind jetzt hauptsächlich daheim, aber hier sich so ein paar fröhliche Jungs. Hey, Leute, wenn ihr in eine neue Klasse kommt, ja, oder irgendwas neu anfangen müsst, das ist doch echt eine Herausforderung, oder? Weil Mögen mich die anderen oder mögen sie mich nicht? Erinnert euch an den Sportunterricht, ja? Wenn da gewählt wurde, ja? Bin ich irgendwann der Letzte, der gewählt wird? Der halt auch dann noch ins Tor darf, ja? Weil er sonst halt einfach so grottenschlecht Fußball spielt? Soziale Nähe riskiert auch, dass ich zum Beispiel in einer Gruppe nicht dabei bin. Wenn ich mich auf Instagram irgendwie mit tausend Filtern äh, gestrafft und strahlend und mit irgendwelchen Vögelchen um den Kopf fliegend äh, präsentiere. und dann kaum Likes kommen, ist es schon schwierig. Wer sich aus seiner Höhle rauswagt (lacht) in das soziale Umfeld, der geht das Risiko ein der Abweisung, der Ablehnung, der Enttäuschung. Und auch wenn ich zu Jesus komme, auch wenn ich zu Jesus komme, riskiere ich etwas. Wenn ich zu Jesus komme, riskiere ich, enttäuscht zu werden. Wird mir Gott helfen? Wird Jesus mir helfen, wird er, wenn ich um Heilung bete oder um Rettung meiner Ehe oder um... Beruf oder was auch immer, wird er mir dann helfen oder nicht? Und ich gehe auf einmal, wenn ich mich ihm öffne, auch ein Risiko ein. Wenn ich zu Jesus komme, dann stellt sich mancher auch die Frage, bin ich denn überhaupt würdig, dass dieser Gott mich jetzt segnet, dass er für mich da ist, dass der überhaupt mich anhört. Ich gehe das Risiko ein, auch irgendwo unwürdig zu sein und womöglich das, was ich im menschlichen erlebe, auf Gott zu übertragen, nämlich dass ich auch da unter Umständen abgelehnt werden kann. Und letztendlich, wenn ich mich auf diesen Gott einlasse, den ich ja noch nicht mal sehe, Lasse ich mich da vielleicht auf irgendein Trugbild ein? Wird mein Lebenshunger und mein Lebensdurst denn wirklich von Jesus Christus gestillt oder nicht? Die Jahreslosung dieses Jahr, die uns so begleitet als Freikirche hier in Deutschland, ist im Johannesevangelium entnommen. Und hier seht ihr sie. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ihr müsst euch das mal geben, dieses Johannesevangelium Kapitel 6 mal so im Zusammenhang zu lesen. Also ehrlich gesagt, der Johannes hat einen Schreibstil, der es einem nicht einfach macht. Ja? Also nicht nur Paulus ist manchmal schwierig, sondern der Johannes, hä? auch nicht ganz so einfach. Halt andere Kultur, andere Welt, andere Zeit, okay. Aber wenn du dich mal durchbeißt, dann ist es eigentlich spannend, was da passiert in diesem sechsten Kapitel im Johannesevangelium. Auf einmal spricht Jesus davon, dass er das Brot des Lebens ist. Auf einmal spricht er davon, dass er den Durst stillen kann. Der hat vorher die Leute satt gemacht, ja. Tausende von Leuten kriegen einfach Essen. Ja? Und dann sagt er, Leute, ihr seid eigentlich gar nicht hier, weil ihr jetzt satt werden wollt, sondern euch treibt doch innerlich was ganz anderes an. Was ist 2022 dein Lebenshunger? Was ist das, wonach du dich sehnst, nachdem du dürstest, was du brauchst? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich bin jemand, der dich sättigt, der deinen Durst stillt, bei dem du ankommen kannst und zu Hause bist. Das sagt dieser Jesus einfach. Das sagt er dir einfach zu. Und jetzt ist es an dir ob du dieses Risiko eingehst. Wirklich einfach aufzumachen und zu sagen, Herr Jesus, ich vertraue dir einfach. Ich habe keine Ahnung, wie du die Probleme löst. Ich habe keine Ahnung, wie du das machen wirst. Sondern ich habe einfach nur das Vertrauen, dass du es richtig und gut machst. Was suche ich bei Jesus? Ich habe für mich so, ich, ich glaube, es sind so drei Ganz, ganz wichtige Dinge, die die wahrscheinlich jeder Mensch sucht. Ich glaube, als erstes suche ich und suchst du, dass du geliebt wirst. Du suchst Liebe. Als zweites suchst du Zugehörigkeit, dass du wirklich dazugehören darfst, dabei bist, angenommen bist, einfach so, wie du bist, aber einfach dabei sein darfst, dazu gehörst. Als drittes glaube ich, dass du Frieden suchst, den Shalom. Im hebräischen Denken ist Shalom, also Friede, viel umfassender. Da geht es eigentlich um Heilwerden, um Heilung, dass alles in einem, in einem guten Miteinander ist. Und du sehnst dich nach Frieden, nach Shalom innerlich, nach Heilung, nach Sicherheit und Geborgenheit. Das ist deine Sehnsucht. Und alles zusammen irgendwo bündelt sich doch darin, dass wir uns nach Leben sehen, nach Leben in Ewigkeit. Und was tun wir nicht alles dafür, um geliebt zu werden? Was tun wir nicht alles, um irgendwo dazuzugehören? Ich habe mal so eine Reportage, da ging es um so so, so superreiche Milliardäre oder was weiß ich. Und und die haben zum Teil ein echtes Problem. Die haben ja keine Freunde mehr. Also was machen die? Also wenn du so eine super Yacht hast und du bist da alleine drauf, vielleicht noch mit deiner schicken... Lady da, ähm, aber irgendwie brauchst du auch ein paar Leute. Und dann, dann laden die tatsächlich ihre Angestellten ein. Ja? Also du kannst wahnsinnig reich sein und trotzdem elendarm, wenn du keine Beziehungen hast, wenn du nicht das Gefühl hast, du hast Freunde, du gehörst irgendwo dazu und du spürst diese Liebe. Und da gibt es so von diesen Superreichen, gibt es Schiffe, die haben Abwehrsysteme, die haben ein eigenes U-Boot, damit er abhauen kann, wenn was kommt, Raketenabwehrsysteme und sowas. Ja, warum? Weil sie sich nach Sicherheit sehen. Meine Frau, die ist in Brasilien aufgewachsen. Was die erzählt, was in Brasilien, also in Brasilien hältst du am besten nicht mit deinem Auto an der Ampel an. Warum? Weil es könnte jemand dir eine Waffe einfach ans Auto halten und dich zwingen, auszusteigen. Also fährst du einfach durch, ja? Also eine Bekannte, die hat echt erzählt, die hat dann dann einfach Gas gegeben, ja? Und eine andere, also da gibt es echt schlimme Geschichten. Und äh, wenn ich meinen Rasenmäher außen auf meiner Terrasse stehen lasse, dann steht der morgen auch noch da. In Brasilien würde er weg sein, zumindest laut meiner Frau. Wir leben doch hier in einem wirklich behüteten, wunderbar friedlichen Land. Logisch, nicht überall. Also es gibt auch tragische Dinge hier bei uns, keine Frage. Aber so im Großen und Ganzen sind wir in einem erstaunlich friedlichen Land. Und wir tun ganz, ganz viel, damit das auch so bleibt. Und manchmal sind wir Deutsche da vielleicht sogar die Übererfüller, weil wir alles möglichst abgesichert haben wollen. Aber es sind unsere Grundthemen. Und wenn wir uns nach Leben sehen, nach ewigem Leben, dann haben die alten Pharaonen Pyramiden gebaut, riesige Steinpyramiden um ihr ewiges Leben zu sichern. Und jetzt kommt Jesus und sagt zu dir, du brauchst keine Pyramide. Ich gebe dir dir das Leben. Du brauchst ja nicht irgendwie versuchen, Liebe zu verdienen bei jemandem. Ich liebe dich. Brauchst nicht gierig danach zu lächzen, irgendwie, dass Leute dich anerkennen, hast du nicht nötig, weil ich dich liebe. Und ich gebe dir inneren Frieden und Heilung, dass Wunden, die da sind, heilen dürfen in deiner Seele. Ich gebe dir Versorgung und Geborgenheit. Das läuft vielleicht nicht so, wie du es willst. Aber es wird gut laufen. Ich habe vor ein paar Jahren eine Beerdigung gehalten. Es ähm, war ein Trucker gewesen. Ähm, also die Trauerfeier sollte in Oberasbach stattfinden am Friedhof. Und ähm, also dieser Trucker war beim Beladen seines äh, seines äh, LKWs, äh, hat einen Herzinfarkt gekriegt und ist eben verstorben. So, da haben die halt jemanden gesucht, der die Beerdigung hält. Dann irgendwie sind die auf mich gekommen und dann habe ich halt die Trauerfeier gehalten. Und eigentlich waren es zwei Trauerfeiern. Eine war so für die Familie und eine war dann noch mal extra für die, für die ähm, Angestellten aus seiner Firma. Also wo er gearbeitet hatte. Und dann unterhalte ich mich mit einem vorneweg und dann sagt er ja, also das war für mich wie ein Bruder. Der war wirklich für mich wie ein Freund, ein richtig guter Freund wie ein Bruder. Naja, wir stehen da also so vor diesen Urnen, wie sagt man da, halt regal, schlecht gesagt, aber vor dem, halt wo die, wo die Fächer halt sind. Ne? Und dann stehen wir da, ich mache meine. Mein Ding. Und dann danach verabschiedet man sich ja, also zumindest vor Corona, noch so richtig mit Handschlag und so. Und dann, dann sehe ich diesen Mann. Und das war echt so ein Bär. Ja? Also so ungefähr wie der Georg. Vielleicht, vielleicht, also in meiner Erinnerung ist er noch kräftiger. Also müsst man, Georg müsste mal umarmen, also, ja, Corona, blöd. Hm. Also, ja, irgendwann mal, oder der ist ja jetzt genesen, ne? du kannst ja eigentlich umgearmt werden, oder wie ist denn das? Ich weiß es gar nicht, schwierig, ne? also, umarmt ihn mal virtuell, ja. Also, auf jeden Fall war das jetzt so ein, so ein Bär von Mann, und dann sage ich zu ihm, hören Sie, ich habe jetzt irgendwie so den Impuls, dass ich sie umarmen müsste. Und dann umarme ich diesen Bär. Ja. Und drückt ihn und halt ihn. Und wisst ihr, was dann passiert? Er sagt: Also bei euch werde ich Mitglied. Ich muss ihn dann in seiner Euphorie etwas bremsen, so einfach geht die Sache nicht. Ne? Aber. Er sagt: Mich hat noch nie ein Pfarrer in den Arm genommen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist mein Wunsch für 2022, dass wir eine Gemeinde sind, dass diese Gemeinde hier eine Gemeinde ist, wo Menschen Liebe Zugehörigkeit und Schalom finden, Heilung finden, Leben finden. Ich wünsche mir, dass das hier eine Gemeinde ist, wo keiner ausgegrenzt wird. Wir sind fürs Fischen zuständig. Also Jesus sagt, es sollen Menschenfische sein, Menschenfische. Aber wir sind nicht zuständig fürs Aussortieren der Fische. Als Jesus das Gleichnis erzählt, dass da einer aussät den Weizen und dann säht ein Feind nochmal Unkraut zwischendurch. Und dieses Unkraut, das muss man tatsächlich giftig sein. Ja? Dann sagt er, nee, Leute, lass es mal alles gemeinsam aufwachsen. Niemanden hinausstoßen, gemeinsam aufwachsen lassen. Vielleicht gibt es auch in der Gemeinde toxische Menschen, Giftige Menschen. Weiß nicht, wie man manchmal damit umgehen muss. Schwierig. Ist nicht immer so einfach, das umzusetzen. Und doch wünsche ich mir so eine Atmosphäre in der Gemeinde, wie Jesus sie gelebt hat. Als ich diesen Bären umarmt habe, ja, dann hat er die Liebe Jesu gespürt. Dann hat er gespürt, Gott nimmt ihn an. Und das darfst du dieses nächste Jahr miteinander teilen mit den anderen Menschen. Ja, soziale Distanz, okay, Masken, wichtig. Ja, hat mir dieses Jahr wirklich mindestens an einer Stelle schon echt, ja, das Leben oder zumindest äh, Krankheit f- verschont. Ja, ich bin dankbar für diese Masken. Ich finde sie gut. Aber Auch hinter einer Maske kann man ein Lächeln erkennen. Aus deiner Gestik und aus deiner Haltung kann man erkennen, ob du einen Menschen annimmst und Wert schätzt. Und das wünsche ich mir, dass wir das kultivieren und dass wir das in unsere Welt hineintragen. Ich wünsche mir, dass wir darüber vielleicht auch zu einer neuen Einheit finden. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich habe in einer meiner Gemeinden einen, der ist, würde ich sagen, Reichsbürger, Querdenker und äh, Verschwörungstheoretiker. Und wir sind uns nicht wirklich einig. Aber wenn wir über Jesus reden, dann finden wir uns auf einmal wieder. Weil er von Jesus bewegt ist im Herzen. Er hat für mich schwierige Ansichten. Und doch, wenn wir über Jesus reden, können wir uns wiederfinden. Wir können uns wiederfinden, wenn wir uns unserem eigenen Hunger und Durst stellen und uns klar werden, dass Jesus unsere Antwort darauf ist und dass wir das mit anderen Menschen teilen wollen. Was suchst du 2022 in deinem Leben? Was ist dein Leben? Durst und Hunger des Lebens. Jesus sagt einfach zu dir: Ich still deinen Hunger, deinen Durst. Wenn du zu mir kommst, bist du zu Hause. Und ich werde dich nicht hinausstoßen. Du darfst da sein, wie du bist. Und du darfst dich verändern. Und du darfst heil werden. In mir und durch mich. Amen. Herr, großer, liebevoller, allmächtiger Gott, ich bringe dir jetzt dieses alte Jahr. Du siehst alles, was uns nicht geglückt ist. Du siehst alles, wo wir auch versagt haben oder andere gekränkt haben, wo wir nicht wirklich zu deiner Ehre gelebt haben. Du siehst all den Mist und all das, was nicht gut war. Herr, das bringe ich dir jetzt. Leg dir zu Füßen. Herr Jesus Christus, schenk du deine Vergebung. Schenk du dein Blut, das jetzt das alles sühnt. Und lass es uns hinter uns lassen können. Herr, ich bringe jetzt zu deinem Kreuz all die Verletzungen, die uns getroffen haben im im letzten Jahr. Ich bringe dir all das, was uns Menschen wirklich wehgetan haben, wo sie uns Unrecht getan haben, wo uns Unrecht widerfahren ist. Herr, ich überlasse es dir, dafür Gerechtigkeit zu schaffen. Und Ich wünsche mir, dass jeder das einfach dadurch vergeben kann, indem er es abgibt an deine Gerechtigkeit, die du schaffst. Herr, ich bringe dir all die wunderbaren Momente, all das Glück und all das Schöne, all die wertvollen Begegnungen, all das, wo wir Liebe und Annahme erfahren haben, wo wir dazugehören durften. Herr, Herr, Lass uns darin wirklich voller Dankbarkeit dir die Ehre geben und es in Dankbarkeit annehmen und würdigen. Herr, und so bringe ich dir auch unsere Sorge für das neue Jahr. Wir wissen nicht, was es bringt. Wir haben viele Hoffnungen und Erwartungen und Wünsche. Wir schütten sie einfach vor dir aus und ich bitte dich, dass du es einfach gut führst. Und ich danke dir, dass du uns begleitest und mit uns gehst. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass jeder von uns jetzt zu dir kommen kann und du ihn nicht hinausstößt. Stille unseren Lebensdurst, stille unseren Hunger, stille das, wonach wir uns im tiefsten Innern sehen. Durch deine Liebe, im Namen Jesu Christi. Amen.